0: De Sopkast. Gevaarlijke stoffen, wiebelige trappetjes, onmogelijke werkuren. Ziekteverzuim kent een hoop oorzaken. Sinds 2014 neemt het aantal ziektemeldingen onder schoonmakers toe. Door het werk gaan we stuk, zeggen zij. Wat is er aan de hand? En wat moet er anders? Daarover wordt niet alleen tijdens de huidige schoonmaak-CHO-onderhandelingen gepraat... ...maar ook in deze aflevering van de Sopkast. De podcast over de schoonmaakwereld. De gast vandaag is gepensioneerd huisarts Paul Jonas... Gedurende zijn loopbaan ontwikkelde Jonas een speciale interesse in de relatie tussen arbeidsomstandigheden en gezondheid. Schoonmaker Eloisa Delgado vertelt over haar ervaringen op de werkvloer. Mijn naam is Sarah Haaij en dit is de Sopkast. Nou, dag meneer Jonas. Welkom bij de Sopkast. Hey, Goeiedag, Sarah. U bent gepensioneerd huisarts en leidt nog altijd nieuwe huisartsen op bij de Universiteit van Leiden. Ook bent u altijd sterk betrokken geweest bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden van werkenden.
1: Ja, dat klopt. Ik ben 36 jaar huisarts geweest. Ik had altijd een speciale belangstelling voor het werk van de mensen. En nu ben ik docent op het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik doe daar nog wat hand- en spandiensten, maar vooral de uitwisseling met Cuba. Hm. Cuba heeft een gezondheidszorg die volledig gebaseerd is op preventie, op het voorkomen van ziekte. En dat is altijd mijn ding geweest, ook in mijn huisartsenwerk.
0: Ah, oké. Okay. En u zegt van, uh, u bent nu betrokken bij dat project met Cuba en op dat idee van preventie. Uh, in uw tijd als huisarts heeft u ook altijd dat idee van werk en arbeidsomstandigheden van de mensen heeft u geïnteresseerd. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, als ik heel eerlijk moet zijn uit mijn hart. Uh, mijn, mijn ouders waren eenvoudige mensen. En ik heb gezien hoe slecht gaan op het werk, hoe dat een impact kan hebben op het hele gezin. Het was voor mij eigenlijk gewoon logisch dat het erbij hoorde. Tot mijn grote verbazing zag ik in de huisartsenopleiding dat het eigenlijk uh, maar een klein deeltje van, uh, van het vraaggesprek met de patiënt uh, is. En een hele hoop huisartsen nog steeds helaas uh, slaan dat over. Dat komt ook omdat het niet, in, in niet echt zo in de opleiding zit. Dus uh, uit eigen ervaring,
0: ja. Ja, ja, en dan kunt u dan een voorbeeld geven als u zegt van uh, op welke manier speelt werk of arbeidsomstandigheden dan een rol in zo'n huisartsenpraktijk? Hoe heeft u dat uh, ingevuld?
1: Ik zou zeggen, heb je een uurtje? <laughs>
0: <laughs> nou, doe, doe de meest prallende. <laughs> ik, zal, uh, nou, ik,
1: zal, ik zal een, een, een of twee uh, zaken noemen. Ja. Ik was sowieso gewend, altijd als ik, als, als ik mensen onderzocht had en ik kwam er niet uit met bloedonderzoek of foto's of zo en de klachten bleven. En er waren vaak luchtwegklachten of zo. dan, dan dan ging ik altijd even op het werk kijken. En het werd me niet altijd in dank afgenomen. Zo heb ik ooit uh, bij een, uh, een uh, wasseret of wasser, wasserij was dat. Er mm -hmm. was een uh, jonge vrouw die kwam steeds op het spreekuur met, met luchtwerkklachten en niezen. En, allergie was er niet en zo. Toen ben ik daar eens gaan kijken en ja, je rook het eigenlijk al. Mm. Ja, die stoffen die daar gebruikt werden en wat, dat weet ik niet meer wat het was. Maar het was prikkelend en al die mensen hadden er last van. En toen bleek dat de afzuiging niet in orde was. Ze zogen het wel uit het gebouw, maar boven plafond, of uit de, uit de ruimte, maar boven het plafond werd het, uh, ja, kwam het weer terug, zeg maar. Ja. En een ander voorbeeld is uh, dat ik bij een bedrijf geweest ben. En daar werkten ze met asbest. En dat, dat asbest vloog daar zo in het rond. Toen heb ik ook foto's gemaakt om het te kunnen bewijzen.
0: Ja, jeetje, dat zijn hele tekenende voorbeelden. In de schoonmaaksector wordt het natuurlijk af en toe ook wel met... Uh ik wil niet zeggen giftig, maar soms gevaarlijke middelen gewerkt. ja wat kunt u zeggen over de situatie van schoonmakers en wat daar de risico ook zijn op ziekte en ziekteverzuiming?
1: Eerst het algemene plaatje. Schoonmakers verdienen vaak niet veel, hebben vaak weinig opleiding. Dus er zijn mensen met lage sociaal-economische status, noemen we dat in jargon. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Maar... Ja. En het is uitgebreid onderzocht dat mensen die zeg maar, weinig verdienen en weinig opleiding hebben, drie keer zoveel beroepsziekte hebben dan mensen met een hogere opleiding. Dat, dus, dat, is, dat, dat hakt er natuurlijk wel in. En daarbij is hun levensverwachting ook zeven jaar korter en hun gezonde levensverwachting vijftien jaar korter dan mensen met een hogere opleiding. dat zijn Tegen die achtergrond moet je dat eigenlijk zien.
0: Ja, dat zijn gigantische en, cijfers.
1: Dat zijn Dat zijn cijfers die nou zo langzamerhand ook in de medische wereld beginnen door te dringen en eh, langzamerhand beginnen mensen in de medische wereld ook veel meer aandacht besteden aan mensen met weinig inkomen, aan wijken met weinig inkomen en mensen met weinig opleiding. Er wordt veel met gevaarlijke stoffen gewerkt. Die worden ingeademd en die komen op de huid terecht. Het belangrijkste ellende bij, in het algemeen bij, bij werknemers, maar ook bij uh, schoonmakers, is burn-out.
0: Ja. Dat is
1: een uh, stijger met stip.
0: Ja, ja, dan hebben we het over ja, de stress die dan zo hoog Oploopt, of...
1: ja, ja, in feite is het, is het... Mensen zijn geestelijk min of meer continu overbelast. Ja. En uh, bij schoonmakers is dat natuurlijk een... Uh, ja, ze hebben, ze hebben een laag inkomen. Veel te laag, vind ik. Want het is een essentieel beroep, vind ik. En met mij gelukkig veel anderen ja. inmiddels. Na de COVID, uh, of in de COVID-periode is dat ook wel gebleken. En in de ziekenhuiswereld, waar ik dan ook wel uh, werk... nou is natuurlijk ook heel duidelijk. Ja, de, de sterfte en, en de ziekte bij, bij schoonmakers aan die inhalatiestoffen. Er is een onderzoek uit België, heel recent. Er blijkt dus mannen 45% meer ziekte en, en sterfte te hebben. En vrouwen 16% meer ziekte en sterfte. Dat zijn ook nog eens getallen die er niet om liegen. Nee. Maar goed, uh, ik was over burn-out bezig.
0: <laughs> ja, even om het op te splitsen. Dus er zijn de omstandigheden op het werk. Met wat voor stoffen werk je en met wat voor ja. materialen. En ook ja. uh, uh, misschien ook wel fysiek. Zo van, Ik kan me voorstellen, schoonmaak heeft heel veel repeterende handelingen die Klopt. gedaan moeten worden. Ja. En ja. dan is er dat geestelijke aspect waar we nu nog even verder over praten. Zo'n burn-out. En dat heeft ook met de... Ja, de omliggende factoren te maken. Dus bijvoorbeeld, van wat krijg ik voor mijn werk betaald... en kan ik daarmee in mijn privéleven wel gezond, psychisch en lichamelijk leven?
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met uh, de zorgen voor morgen. Hè. Oh ja. Als je weinig inkomen hebt, dan zit je toch je, te piekeren van... hoe kom ik de volgende week weer door? En dat geeft druk op mensen, hè, dat lage inkomen. Je ziet ook, ik, ik geloof dat uh, ongeveer de helft... 60% van de uh, mensen in, die in de schoonmaak werken... Die, die werken part-time. En in ja. die andere tijd hebben ze waarschijnlijk ook een, een ander baantje. Tenminste niet allemaal natuurlijk, maar die proberen toch nog een beetje hun inkomen zeg maar, op te vijzelen. Ja, als ik dan hoor, uh, ik heb het LUMC uh, nog eens het een en ander meegemaakt uh, met uh, schoonmakers. En ik, ik heb veel met hen gesproken. En dan hoor je dus wat, wat hun zorgen zijn, wat er speelt. Ja, dat, ja, dan vind ik het ook niet gek dat uh, dat burn-out bovenaan het lijstje staat. Het begint met moeheid en prikkelbaarheid en slaapproblemen. Nou, dat hebben we allemaal wel eens. Ja, als, als je bijvoorbeeld een kleine uh, hebt die ziek is, bijvoorbeeld. Dan mag je een willekeurig ja. voorbeeld. Ja. <laughs> um, uh, en, en, het begin, en het gaat dan verder met moeheid. En op een gegeven moment worden de mensen uitgeput. Raken de grip op dingen kwijt. En uh, ja, ze kunnen uiteindelijk hun werk niet meer goed doen. En dan vallen ze uit. Het is een, een plaag die... Uh, ja, zeg maar bij vele beroepen, maar vooral ook in de schoonmaakwereld de laatste tijd met stip gestegen is. Helaas.
0: Ja. ja, ik hoor daar ook de voorbeelden van terug. Inderdaad, in Nederland is stress een van de grootste veroorzakers van verzuim. En stress ja. gerelateerd aan dan burn-out. Ja. Uh, en van die schoonmakers hoor ik dus ook terug dat ze veel stress ervaren. Dat ze er ook gewoon. Ja, naast de, uh, wat we net al noemden, dus er is dat, dat part-time of het stapelen van baantjes. Maar er is ook gewoon erg veel druk op de werkvloer. Het gevoel dat alles constant gehaast moet, dat er gejakkerd moet worden. Ja. Um, so, een voorbeeld vond ik heel sprekend is dat er in de opleiding wordt bijvoorbeeld geleerd dat je een kamer, hoe je die schoonmaakt in 90 minuten. Dus hoe je dan een hotelkamer helemaal schoon krijgt. Uh, ja. En in de praktijk uh, is daar dan maar 18 minuten zijn er dan maar 18 minuten voor. Ja. Um, ja, wat als arts als u zoiets hoort, wat denkt u dan? Ja,
1: dat is helemaal fout, dat ja. moet anders. En dan ga je nadenken hoe dat komt, want en dan kom je eigenlijk al heel snel op hoe dat wereldje in elkaar zit. Ja. Uh, ik heb, in 2016 ben ik betrokken geweest bij een, een actie van schoonmakers uh, op het LUMC waar ik werk.
0: Dat is het Universiteit van Leiden?
1: Ja, Leids ja. Universiteit Medisch Centrum, ja. En ja, het begon eigenlijk met uh, mijn collega's die klaagden van... God, wat is het laatste tijd vies. De bureaus zijn niet schoongemaakt en het is vies in de ruimtes. Toen ben ik naar de vertegenwoordiger van de schoonmakers geweest... en ik heb gevraagd van, ja, hoe komt dat nou? En toen kwam het verhaal eigenlijk naar voren van, van de hoge werkdruk... Ja. en van uh, de, de loonstrookjes die niet klopten... en er was geen communicatie en er was geen voorlichting. En het was allemaal gebeurd sinds een, een, een ander bedrijf... De, de schoonmaak overgenomen had. Hm. En te, van daaruit kwam ik van... hoe komt dat andere bedrijf dan binnen? Uh, nou, het, het gaat via een aanbesteding. Dus in feite is het zo... Uh, het LIMC in dit geval... gaat kijken waar... Uh, doet een aanbesteding. Gaat kijken wie het goedkoopste... welk schoonmaakbedrijf het goedkoopste... het werk kan doen. En die wordt het dan. En dat komt dan op de nek van uh, de schoonmaker zelf... die in veel kortere tijd... hetzelfde werk moeten doen. Nou, toen ik dat aan mijn collega's op de werkvloer vertelden. Eh, en toen die, die staking... of het was een sit-down staking was dat... plaats had, zeg maar. Toen hebben zij zich ook solidair verklaard... met de, uh, met de schoonmakers. Omdat ze wisten hoe het kwam... door dat aanbestedingsprobleem, uh, uh, zeg maar. Ja. Alles ja. moet via de laad, de laag, voor de laagste prijs. En ik heb toen ook het woord slaven gehoord. Wij worden, het lijkt wel... of we gebruikt worden als, als slaven. Moderne slaven. Ja
0: ongelooflijk. Dan, uh, dat, uh, dat is nog wel wat. Uh, het helpt natuurlijk ook niet mee als je op die manier... naast het harde werk en de fysieke uitputting... constant zo ondergewaardeerd en dus zelfs in dit geval uitgebuit voelt. Ja. Op dit moment vinden er ook weer CAO-onderhandelingen plaats... tussen schoonmakers en werkgevers. Daarbij is ziekteverzuim ook een groot onderwerp. Werkgevers hebben zelf ook nu wel aangegeven... dat ze willen weten wat er dan achter die hoge ziektecijfers zit. Als we het hebben over de aanpak... ...van de oorzaken van ziekteverzuim. Wat zijn dan belangrijke punten volgens u? Ik denk natuurlijk dan aan, allereerst denk ik aan meer rust... ...want we hebben het over stress en burn-out... ...maar er is vast meer.
1: Ja, het ja, is dus inderdaad... De ...werkdruk moet, moet echt flink omlaag. En ik heb net al aangegeven... ...dat heeft uh, te maken... ...die werkdruk heeft te maken met, met dat aanbesteden. En dat aanbesteden moet... ...eigenlijk moeten uh, schoonmakers in dienst komen... ...van een bedrijf waar ze werken... Dan, dan, zijn ze, dan, zijn ze deel van, dan wordt een hele hoop problemen tegelijk opgelost. Ze zijn, van, ze zijn deel van het andere personeel, kunnen ook als ze het goed doen een soort van carrière maken. De kans op dat ze gewaardeerd worden is ook veel, veel groter. En uh, een bedrijf zoals het LUMC zal rekening moeten houden met zijn eigen personeel. Dus die band is veel directer. Dus de werkdruk gaat dan waarschijnlijk ook omlaag. Je kan als medisch bedrijf niet maken om de werk, werkdruk zo hoog te houden. Maar dat geldt voor andere bedrijven ook. Dat werkt uiteindelijk ook contraproductief voor de, voor de bedrijven zelf. Het, het salaris, het loon. Het salaris is het niet, een loon moet omhoog. Dat, dat heeft ook direct te maken met je minder zorgen maken. Als je bijvoorbeeld. Ik, ik meen dat de looneis 14 euro was per uur ja. van de FNV. Nou, als, als je dat bedrag of meer per uur verdient dan heb je ook wat minder uh, reden om je zorgen te maken voor volgende week. Dus de kans op burn-out wordt ook minder. Wat ook belangrijk is, is voorlichting. Er werken, zoals misschien wel bekend is, tussen de 25 en 50 procent migranten in de schoonmaak. Nou, een hele hoop mensen die spreken gebrekkig Nederlands laat staan... dat ze de kleine lettertjes van de etiketten kunnen lezen, zeg maar. Ja. Dus er moet een goede voorlichting zijn. Sommige schoonmaakbedrijven hebben speciale mensen daarvoor in dienst... Die uh, voorleggen geven over de materialen waarmee ze werken enzovoort en, en, de, en de stoffen waarmee ze werken, wat je er wel en niet mee kan. Hartstikke belangrijk, die training. Ja. En een ander punt is uh, heel logisch, de bescherming uh, via handschoenen en, en via de aanpassing van apparatuur. Uh, als je weet uh, bijvoorbeeld dat het moppen van een, van een vloer met uh, droogmoppen, dat het veel minder energie kost. Veel minder kracht kost dan nat moppen, dan, en, en dus ook veel minder klachten aan het bewegingsapparaat geeft, hè, dus schouder- en, en, en armklachten, en rugklachten, dan, ja, dat, dan, dan weet je dat je dat, dat beter kunt doen, beter ja. kunt laten droog moppen. Dus het ontwerp, en de ontwerp van de materialen waarmee men werkt is ook erg belangrijk. En ja, ik vind altijd het belangrijkste dat, dat mensen serieus genomen worden. Het verhaal uit, uh, uit het LUMC was dat ze bij. Dat mensen op, op verschillende plaatsen, als ze zich ziek voelden, op, zich op verschillende plaatsen op verschillende tijden moesten ziek melden. En ja, op een gegeven moment uh, was er weer iemand niet en zo. Dus zo kwamen die ziekmeldingen niet goed door. Mm -hmm. en ze voelden zich als het ware tweede of derde rangs mensen.
0: Ik vind dat een mooi voorbeeld met dat moppen van die vloer, want dat klinkt dan als een klein onderdeel. Maar als je elke dag, dag in dag uit, uh, vierkante kilometers oppervlak staat te moppen, dan... Dan maakt zoiets dus een groot verschil, kan ik me voorstellen. Ja, ja, precies. Want inderdaad, ook die klachten aan het bewegingsapparaat is zeker iets wat van de schoonmakers terughoren. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik, uh, heeft u dat ook in de praktijk wel eens gezien? Dat mensen, ik weet niet, een ontsteking of een frozen shoulder, zijn dat de klachten die daarbij komen kijken?
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is eigenlijk de uh, meest voorkomende klachten. Hè? Ja. Uh, dus de, de klachten van, van schouder en, uh, en, en arm. Aan de hand. Ja. En in, als je het over Frozen Shoulder hebt. Dan, ja, dan zijn de mensen nog niet klaar mee. Ze zijn arbeidsongeschikt op dat moment. Ja, je kunt met je andere arm proberen. Maar dat gaat meestal niet zo goed. Dat duurt erg lang in de praktijk. Dus je moet dan denken aan een half jaar. Eerst zoiets. Uh, en dan, dan heb je nog geluk. Eerst zoiets uh, ja, zeg maar opgelost is. Dus ja. mensen zijn echt lang uit, uh, uit hun werk. Met alle ellende van die weer.
0: Wat ik ook zie als ik kijk naar het beleid van veel schoonmaak werkgevers is dat er praktijk hergericht is op de schoonmaker. Die krijgt training inderdaad in goed de middelen te gebruiken, de, uh, de zwabber goed te hanteren, de stofzuiger. Maar ook bijvoorbeeld zijn er nu veel programma's met uh, subsidies, zodat schoonmakers een fiets kunnen krijgen en zo op de fiets naar hun werk gaan en gezonder en fitter blijven. Um, ja. Wat vindt u van zo'n aanpak?
1: Ja, heel goed. Het is heel belangrijk dat, uh, dat schoonmakers uh, training krijgen. Een huisarts zet je ook niet zomaar Achter een bureau. Die hebben drie jaar opleiding uh, achter de rug. En uh, dan weten ze het vaak nog niet uh, precies. Uh, dus uh, in feite. Ja, daar begint het mee. Een goede training. Dat zou dus eigenlijk in het, vast in het pakket moeten zitten. En ik weet niet of het in de, in de eisen van de FNV zit. Maar als het er nog niet in zit. Zou ik zeggen stop het erin. En de, weer is het zo dat. En het is ten voordele van de schoonmakers. Maar ook ten voordele van. Zeg maar de baas of het werk wat er gedaan wordt. Het wordt veel grondiger, het kan veel grondiger gedaan worden. Mensen kunnen veel langduriger uh, gewoon het werk blijven doen. En met veel meer plezier.
0: Ja, uh, uiteraard is het ook belangrijk dat die schoonmakers zelf fit en gezond blijven. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer met inkomen te maken. Van Kan je de gezonde producten... Uh, Kopen uh, heb je daar de koopkracht voor. Um, maar we hebben het ook wel eerder volgens mij besproken van... waar leg je de verantwoordelijkheid voor die juiste werkomstandigheden? En volgens mij had u daar ook nog wat een en ander over te zeggen.
1: Ja, voor, voor mij is dat gewoon zo, zo klaar als een klontje. De verantwoordelijkheid hoort bij de, bij de baas, zeg maar, van het schoonmaakbedrijf. En uh, eigenlijk vind ik dat uh, zeker grotere bedrijven... Uh, schoonmakers zelf in dienst moeten uh, nemen, dan, dan heb je een rechtstreekse band met zeg maar de, ja, de baas van, van het bedrijf waar jij schoonmaakt. En niet waarvoor jij schoonmaakt. Dus inbesteden. Langs alle kanten essentieel. Natuurlijk hebben de schoonmakers zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar ik vind, het moet beginnen bij, bij de baas. En de baas moet de juiste schoonmaakmiddelen, de, de juiste materialen, uh, uh, opleiding enzovoorts... Uh, aan, de, aan de werknemers geven. Iets wat in de rest van het bedrijfsleven toch redelijk normaal is... Uh, en moet hier ook komen. Dus uh, in feite moeten schoonmakers gewaardeerd worden als normale uh, werknemers.
0: Heel helder. Nou, dat lijkt me hele mooi om mee te eindigen. En tot slot moet er, denk ik, ook wat u eerder al noemde... naast die juiste middelen en de trading, ook dus in het contract... de uren en daartegenover de vergoeding en het respect staan... Om ja. dat dan op een goede manier in de praktijk te brengen. Inderdaad. Oh, hartelijk dank, meneer Jonas. Fijn dat u in de sopkast de gast wilde zijn. En uh, al die jaren praktijk uh, met ons uh, wilde delen.
1: Heel graag gedaan. Okay.
0: Dank u wel. Dag Eloisa, Delgado, fijn dat je er bent. Dag Sarah. Uh, nou, je werkte in het verleden als schoonmaker. Nu train je ook hotelschoonmakers. Stel jezelf
2: nog even verder aan ons voor. Ik ben de Luisa Delgado, 52 jaar oud, Kapverje afkomst. Ik heb twee volwassenen kinderen en een kat. Ik werk sinds 1999 voor het schoonmaakbedrijf uh, Evidence Facility. Ik ben als kamermeisje begonnen en uh, daarna supervisor, assistent, housekeeper en sinds 2017 als trainer. Ik treden de, de, de schoonmakers, de nieuwe sowieso. En uh, ja, alle kamermeisjes, kamerjongen, iedereen die bij je hotel werkt.
0: Hey, en dan gaat deze aflevering van de sopkast over ziekteverzuim. Is dat iets wat jij veel om je heen ziet in de schoonmaak?
2: Ja hoor, heel veel. En dat is echt triest, want het is heel veel veel. De meeste klachten uh, zijn rug, schouders, nek en knie. Ja, want het is te veel werk. Ze krijgt veel te veel te doen. En in een korte tijd... Daardoor krijgen ze klachten.
0: Bijvoorbeeld omdat ze ik weet niet, heel vaak uh, bepaalde
2: bewegingen moeten herhalen of uh, ik weet niet, te lang moeten stofzuigen? Zijn dat zo... Nee, in, in, mijn, in mijn ervaring heeft het te maken met de tijd. Want ze krijgt veel, veel werk en weinig tijd. Doordat door gaat ze haasten. Dan gaat ze niet opletten naar de lichaamse houding.
0: Heb je zelf ook wel eens van dat soort klachten ervaren?
2: Oh ja, zeker. Roegklachten. Ik ben in het verleden heel erg ziek geweest. En nog steeds heb ik een gevoelige rug. En uh, kon je dat uh, toen wel goed aangeven bij je werkgever op dat moment? Ja, natuurlijk. Vaak, vaak aangegeven. Maar ja, het, uh, ze doen niks. Ze deden niks? Je, nee. Je nee, niks. Je moet doorgaan met je werk en uh, gewoon uh, je bek houden. Doe je werk. Jeetje, ja. Dus hoe ben jij er uiteindelijk dan vanaf gekomen?
0: Heb je nog een arts gezien?
2: Ja, 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 ik was uh, sowieso met de uh, met huisartsen bezig, daarna met de uh, fysio. Van alles en wat. Medicijn, van alles en wat. Gedaan om me beter te worden. Als het aan jou ligt, dan had de werkgever dus anders gereageerd. Ja, natuurlijk. Sowieso respect. En luister ook naar mijn klachten. Want ik heb van het begin doorgegeven: het gaat mis. Ik heb last van, van mijn roeg, maar ik krijg veel werk. En vooral die zware containers moet je van heen en weer uh, uh, shower. Ja, maar ze het niet. Je moet gewoon uh, doorgaan. Ja. En als je dan ziek bent, hoe wordt er dan met je omgegaan als schoonmaker? Respectloos. Ja, je hebt het goed gehoord. Respectloos. Je wordt dagelijks door de verzamelsupport, rayonmanagers en leidinggevend gebeld. Je moet constant, hè, echt constant je mobiel bij je, bij je handen hebben. Ook als je naar de wc gaat. Want als je gebeld wordt en je neemt niet op... en je hebt een probleem, want je salaris wordt stopgezet. Wacht even, dus je bent ziek thuis en dan word je de hele dag door gebeld? Sarah, geloof mij. Je wordt de hele dag gebeld. Dag in, dag uit. En wat willen ze dan? Vra vragen ze dan of je weer terugkomt? De wing om te komen werken. Je moet morgen komen werken. Je bent al te lang ziek, bijvoorbeeld. Stel je man al twee of drie dagen ziek, ze vinden het al te lang. Ze blijven, ze blijven dwingen, blijven pushen. Cheekje, dat is ook uh, alleen maar stressverhogend, kan ik me zo voorstellen. Ja, en dat is een van de redenen dat de, de ziekverzuim is, uh, is hoog.
0: En uh, voor jou was het toen heel belangrijk geweest, wat had je op dat moment willen hebben? Wat is volgens jou de beste manier
2: dan om dat soort klachten uh, te voorkomen? Sowieso naar mij luisteren. Ja. Ik kwam met een klacht, ik heb ja. het aangegeven, dit speelt, ze moest sowieso naar mij luisteren en dan samen naar de mogelijkheden gaan kijken, maar het is niks gedaan. En daardoor heb ik nog steeds een gevoelig roeg en dat is de schuld van de werkgevers. En uh, nu is er,
0: zijn er weer wat jaren voorbij gegaan, zie je wel verandering? Zie je dat er meer aandacht komt voor dat soort
2: klachten bij je collega's? Nee, nee nee, 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 sorry Sarah, maar het is nog steeds hetzelfde. Het is niks veranderd en die echt om te janken.
0: Ja, wat jammer. Nou goed, daarom zijn jullie natuurlijk ook sterk aan het maken bij de cao onderhandelingen. Ja, klopt. Um, voor deze aflevering sprak ik net ook met uh, voormalig huisarts uh, Paul Jonas. Die gaf bijvoorbeeld ook aan dat training heel belangrijk is. Uh, nou, dat is natuurlijk ook iets wat jij zelf doet. Um, is dat zo? Wat kan jij doen als trainer om met nieuwe
2: schoonmakers te helpen? Niet ziek te worden. Helemaal ermee eens. Maar in de praktijk gaat het anders. Omdat ze weinig tijd krijgen. Dus je bedoelt, dan kan je het nog zo goed leren. Maar dan is er dus geen tijd om het, het, is geen tijd, nee. om het op die manier te doen. Heb je een voorbeeld? Wat leer je ze bijvoorbeeld? Maar waar is er dan geen tijd voor? De, de, licha de lichaamshouding bijvoorbeeld. Daar leer ik wel de schoonmakers. En uh, mijn advies, ik geef ze altijd advies. Rustig aandoen. En let op op het lichaamshouding. Tijdens het schoonmaken. Maar ondanks, ondanks de weinige tijd dat ze krijgen om de werk te kunnen doen. Dus
0: uh, zie je dan ook inderdaad dat stress een veel gehoorde klacht
2: is? Ja, Sarah. Dat, ja, dat, dat hebben je dagelijks. Ja. Ik heb mensen zien janken. Mensen, ze kennen het echt niet meer. Vooral omdat de, de, de werkgevers hebben geen begrip van. Dan zie je mensen echt janken. En dan ga ik ook samen janken, want het is triest. Nou, en dan hebben ze dus nu, we hadden het al even over training, dat het belangrijk is.
0: Nu hebben de werkgevers dan weer gezegd bij de CAO-onderhandelingen, dat er dus vooral herhalingscursussen
2: moeten worden opgenomen. Wat vind jij daarvan? Ik vind het fantastisch. Maar, want het is altijd een, maar ja. Maar de schoonmakers moeten genoeg tijd krijgen om hun werk te kunnen doen. Want anders geeft een cursus geen zin. Ik geef jou een voorbeeld, zalen. Bijvoorbeeld in het hotels. krijgen ze 20, 25. 30, 35 kamers, 20 minuten voor een check-out, 8 of 10 minuten voor een stay -over. Inclusief extra werk, extra bedden, etcetera cetera, Dus de medewerkers rennen de hele dag als een kip zonder kop om gewoon werk te kunnen afmaken. Ik vind het triest. Ik vind het heel erg triest. Ja. Dus
0: je bedoelt, zeg maar, als iemand een nacht uh, nog langer blijft, dan is er dus eigenlijk maar 8 minuten om de
2: kamer... Om bed op te maken, schone handdoeken neer te leggen, al die... Ja, en met bed de met, uh, uh, changeliner, nee? hè? Dus ja. je moet nog de, de, de bedden gaan verschonen, ook dat nog.
0: Nou, dat is inderdaad uh, gewoon tegen de klok werken. Wat hoop je dat er bij de
2: COO-onderhandelingen nu uit gaat komen? Ik hoop dat de werkgevers gaan realiseren dat onze werk is zwaar zwaar. En dat wij krijgen wat wij vragen. We vragen niet zoveel. We hebben niet zoveel, niet zoveel uh, uh, gevraagd. En dat wij dat onze eisen krijgen. En vooral waardering en respect. Dat die krijg je nergens. De waardering en respect krijg je niet. Dat is een duidelijke boodschap, Eloïza. Dank je wel.
0: Uh, dan. Wij gaan hem meenemen in ieder geval in de stopkast En hopelijk horen ook de mensen hem die hem
2: moeten horen. Dank je wel, Sarah. Dank je wel.